0: geglaubt. Der Podcast über das, was wir nicht mehr glauben und das,
1: was uns wichtig bleibt. Revlab. Hallo und herzlich Willkommen zu der vierten Staffel ausgeglaubt, wo wir uns mit Expertinnen und Experten zu richtig wichtigen und interessanten Themen unterhalten. Auf die Sendung heute habe ich mich schon lange gefreut. Wir haben heute einen ganz besonderen, einen streitbaren Gast, einen Philosophen, einen Lehrer, einen Freidenker, nämlich Valentin Abgotspon. Er ist im Rahmen einer Kruzifix-Affäre zu einer schweizweiten Bekanntheit gekommen ist ein Freidenker, der sich auf Twitter im SRF immer wieder zu Religionsthemen äußert und dort sehr pointiert Formulierungen findet und die eine oder andere religiöse Seele verschreckt. Herzlich willkommen, Valentin, schön, dass du heute bei uns bist bei Ausgeglaubt. Ich danke euch für die Einladung.
2: für das Interesse und freue mich auf ein möglichst, äh, ja, vielleicht ein anstößiges, aber vor allem ein fruchtbares Gespräch.
0: Toll, gleichfalls. Also, ein anstößig
2: heißt, hat immer diese Doppelbedeutung für mich. Du hast es angedeutet: äh, Gedanken anstoßen oder anstößig sein, einen Gedankenanstoß verleihen. Du hast das erwähnt. Äh, manche sehen in mir einen reinen Polemiker und das bin ich wohl manchmal auch, aber ich kann mir auch Mühe geben und ein bisschen zivilisierter und äh, philosophischer <lacht> daherreden.
1: Ja, also ich muss zugeben, ganz ein bisschen aufgeregt waren wir schon. Ich habe da noch einen Tweet von dir gefunden. Äh, mit Idioten diskutieren kann müde machen, hast du geschrieben. Das merkten einige von euch erst jetzt wegen Corona. Ich weiß das schon viel länger, besonders wegen Religion.
2: Ja, das da war jetzt immer.
1: Das ist anstößig, aber nicht idiotisch wird heute. Ja, und da
2: musst du auch wissen, also. Ähm, es, es gibt ja viele Leute, die, da, das ist ja auch umstritten, darf man Covidiot sagen oder nicht? Und äh, ich meine, jemand, der Idiotisches glaubt und sich nicht davon abbringen lässt, also da habe ich manchmal auch einen gewissen Frust äh, wegen Fundamentalismus oder wegen Leuten, die sich nicht äh, ja, in, in diesen ganzen Corona-Angelegenheiten äh, aber es ist schon schwer, also ich meine, so, so überzeugt, also wenn du nur so redest und andere als Idioten bezeichnest, wird man niemanden überzeugen oder das kann nur, nur ein Weg sein oder ist, yeah. ein, ist gar kein Dialogweg, sondern dann eher so eine, eine Frustbewältigung oder psychohygiene
1: ja. Ich, kann das, ich kann das menschlich super nachvollziehen ich habe dasselbe Problem ständig mit Impfgegnern mhm. ähm, da weiß man auch, wenn einer am Tisch sitzt und ich beim zweiten Glas Bier bin, dann muss man mich äh, wegziehen weil konstruktiv wird das nicht mehr Ja, das, da ist Stefan für
0: bekannt, wenn das Thema aufkommt, dann, dann muss ich ihn irgendwie sanft äh, auf eine, an, einen anderen Gedanken bringen, weil er sich sonst, sich sonst
1: nicht mehr zurückhalten kann Genau. Also so haben wir alle unsere Träger. Bei dir ist es aber biografisch einschneidender gewesen, glaube ich, als bei mir. Ich habe das schon kurz anklingen lassen mit der Kruzifix-Affäre. Ähm Du hast Germanistik und Philosophie studiert in Fribourg. Das heißt, du hast dir auch wirklich vertieft Gedanken gemacht zu der ganzen Frage, was ist eine Wissenschaft? Was ist vernünftig? Wie kann man sich vernünftig in einer Gesellschaft orientieren? Was sind echte Gründe? Was sind keine Gründe? Und wie sollten wir zusammenleben? Du bist dann Lehrer geworden in Stalden. Das ist im Wallis. Und Dort hast du dich für eine äh, säkulare Schule eingesetzt. Äh, das klingt jetzt eigentlich nach etwas ganz Gewöhnlichem. Wir hier in Bern hoffen, dass das alle Lehrpersonen tun, ständig, jeden Tag. Ähm, das hat dann bei dir dazu geführt, dass du das Kruzifix abgehängt hast im Klassenzimmer und in Frage gestellt hast, ob man die Schülerinnen und Schülern wirklich auf die Aufgaben als Mensch und Christ vorbereiten solle, ob das eine angemessene Formulierung ist. Wir wissen jetzt, das Ganze hat dann mit einer unrechtmäßigen Kündigung äh, geendet. Du bist fristlos da entlassen worden. Was hat dich angetrieben? Warum war dir diese säkulare Ordnung so wichtig und was ist für dich aus diesem ganzen Konflikt auch zurückgeblieben?
2: Also, einerseits ist noch ausstehend, dass ich das Ganze mal irgendwann mal hinschreibe und dass ein Buch daraus wird. Ähm, das muss sich Zeit finden und Geld finden. Es ist tatsächlich eine Geschichte, die, wenn du damit, also wenn du mit so einem Drehbuch an einen, äh, an einen Fernsehsender gehst, dann würden die sagen, das ist doch unrealistisch, kann doch nicht sein. Ähm, es gab auch immer wieder Leute, die das hinterfragt haben und gesagt, ja, aber war denn da irgendwas? Hast du Schüler geschlagen oder so? Oder <lacht> einfach quasi dieses Unverständnis, das ich verstehe von Leuten aus anderen Kantonen. Also ich nenne das ja meistens so, dass dass wir wir haben äh, 25 Kantone in der Schweiz und dann haben wir noch den Vatikanton Wallis. Er ist schon sehr stark katholisch geprägt und diese <lacht> dieses Bewusstsein, ähm, dass es da halt eben eine Trennung bräuchte, aus fairen Gründen, also auch ähm, ja, nicht nur wegen den Freidenkern, Atheisten, Humanisten, säkularen Humanisten, sondern auch wegen äh, Leuten, die ein, ein anderes religiöses Bekenntnis haben. Also das wurde immer wieder so geäußert, ja, aber Valentin, war denn da nicht irgendwas anderes? Also verschweigst du nicht irgendwas? Und ich muss wirklich sagen, nein, ich habe da nichts anderes, also da ist nichts anderes dahinter, sondern da war wirklich der Druck auf diese Schulleitung, auf die ähm, auf die Schulbehörde im engeren Sinne und dann war auch noch so ein ein Lokalpolitiker, dem werfe ich das vor, dass der das auch als Mittel gesehen hat, sich vielleicht zu profilieren, also ein ein CVPler, ähm, der, der das wirklich auch so durchgedrückt hat. Wieso wurde mir das wichtig? Ich bin zurückgekommen aus diesem äh, Fribourg, aus dem Freiburg im Üechtland, also Schweizer Freiburg. Es war Religion, Religiosität oder das Verhältnis von Kirche und Staat war für mich nicht so ein Thema während des Studiums. Ich hatte das eigentlich so abgeschlossen. Also klar, ich brauche doch nicht an einen Gott zu glauben. Ich finde gewisse Dinge an den Kirchen und an, an Religion nicht so gut. Bin dann zurückgekommen und habe dort diese, diese Lehrerstelle übernommen. Und das war so eine Art Kulturschock, denn ich musste auch als Klassenlehrer bestimmen, wer ist denn ähm, Messdienerin oder Messdienerin. Nestdiener. Wer ist äh, Lektor? Also meine Schüler dazu bringen äh, so diese Ämtchen. Ähm, wir hatten 23 mindestens religiöse Anlässe pro Jahr, also nicht, nicht nur Schuljahresanfangsmesse die fakultative sondern wirklich so im Stundenplan drin fast jede Woche eben entweder Beichten oder eine eine pseudo äh, eine pseudo interreligiöse ähm, äh, Gottesdienstfeier und häufigstes war halt einfach eine katholische Messe und das hat mich so ein bisschen stärker gestört und was mich darum, ich Darf äh, ich ganz kurz ja.
1: nachfragen, weil ich glaube, das ist fast nicht verständlich für jemanden, der nicht aus dem Kanton Wallis kommt. Heißt das, der Religionsunterricht an der Schule, ähm, wo du unterrichtet hast, der war konfessionell?
2: Ja. Ähm Inzwischen ist es ein bisschen weniger schlimm an der Oberstufe, jetzt ist er auch REG, also nach, nach Lehrplan 21 und Harmos Vorgaben in dem Sinne, ähm, aber es gibt immer noch katechetische Fenster, die äh, wirklich auch konfessionell sind. Der Religionsunterricht an sich war extrem konfessionell ähm, und eben auch diese zusätzlichen religiösen Anlässe. Und damit das auch die anderen Leute, vielleicht hört sogar jemand aus Deutschland zu. Äh, das Wallis ist so eine Art Bayern der Schweiz. Das ist, äh, das kann man so erklären. Und äh, für Österreich weiß ich die die die, die genaue Analogie nicht und es war halt schon so, dass ich das einfach nicht gut fand und in Anführungszeichen radikalisiert oder so einen einen push gegeben hat mir damals die Minarett Initiative. Mhm. Ich war und bin säkular. Ich finde es wenn man sowas eine eine Bauvorschrift in die Verfassung schreibt, finde ich das nur schon unschön. Ich kann dahinterliegende Ideen kann ich teilweise verstehen, ich bin aber auch nicht naiv und sehe, dass auch teilweise fremdenfeindliche oder intolerante Gründe dahinter stehen. Und ich habe einfach damals mir Gedanken gemacht, dass das finde ich so hässlich. Auch der, der Diskurs, speziell im Wallis, Oberwallis, war teilweise im Vorfeld und auch im Nachgang dieser Minaret-Initiative, war dermaßen stark, oh, hier gelten christliche Werte und hier muss man und so. Und das war Erstens ist es mir meiner Meinung nach nicht zutreffend, wenn man eben sagt, die Menschenrechte oder die, dass Demokratie funktioniert, ist äh, rei rein christlich oder sogar schon katholisch. Das, das, dem stimme ich nicht zu. Und das Zweite ist für mich, es ist speziell, wenn das ausgerechnet einigermaßen linientreue Katholiken so äußern, denn ähm, das ist eine, eine Inkongruenz. Also, äh, diese Muslime müssen doch schauen, dass sie ihre Frauen da richtig behandeln und, und die mhm. Katholiken können weiblich nicht ordiniert werden und so weiter und so fort. Einfach nur ganz kurz erklärt, das hat ein bisschen dafür, dazu beigetragen, dass ich gesagt habe, ja, ich finde das, find das so viel schräg an diesen Dingen, gründen wir doch eine Sektion der, der Freidenkervereinigung im Wallis und dann hat das so einfach noch äh, ja, äh, hat das Wellen geworfen und ich muss das vielleicht auch sagen, ich hätte nie gedacht, dass es während des Schuljahres äh, vor den Herbstferien in der letzten Schulstunde am letzten Freitagnachmittag eine fristlose Entlassung gibt. Das hätte ich nie gedacht, wirklich nicht. Ich hätte hatte mir irgendwann mal hatte ich mir vorstellen können, ja, vielleicht wird es dann irgendwann mal Konsequenzen haben, dass sie zwei, drei Jahre später irgendwie einen anderen suchen oder so, aber das war schon krass krass, ja.
0: Also ich habe ich habe deine, deine Geschichte ja auch mitgekriegt du bist ja auch wirklich zu einer populären Figur auch in der Schweiz, auch in den Medien geworden ich habe die Entlassung von dir und die Geschichte, die du jetzt kurz umrissen hast, auch nochmal nachgelesen, ich glaube es ist, ich finde es einigermaßen unbestritten, dass dir da wirklich auch wirklich Unrecht widerfahren ist, Du hast, du hast durch diese Skandal-Story aber auch eben eine große Bekanntheit erreicht dann und bist eingeladen im Fernsehen zu Podiumsdiskussionen und so weiter als ein, die NZZ hat dich mal als kampf äh, betitelt, äh, als ein Vertreter der Freidenker, als ein Vertre Vertreter der, der Säkularisierung ähm, – wie, wie würdest du sagen, ist es nicht ein bisschen so, dass die Verhältnisse die du im Wallis angetroffen hast eigentlich äh, auf den Kopf gestellt werden, wenn man etwas rauszoomt also im Wallis bist du quasi in einer, in einer katholischen äh, Bubble gewesen, in der du irgendwie ein schwarzes Schaf warst, äh, wenn man aber rauszoomt, muss man sagen äh, Säkularisierung ist ja, eigentlich die, äh, der, ist ja eigentlich ein Mega Trend äh, und die ganzen Bewahrer des christlichen Abendlandes äh,
2: werden immer mehr zur, äh, zur, zur Minderheit. Wahrscheinlich ist es so, dass also man muss auch sagen, zum Beispiel diese Person, dieser Politiker. Ähm, der hat seinen Fehler nicht eingesehen. Also der würde, der hat das letztes Jahr ja. auch so gesagt, er würde das nochmal ähm, gleich machen. Also äh, wow. es gibt dann schon auch ähm, Unverbesserlichkeiten dort. Und es gibt dann auch, du hast mich etwas Persönliches gefragt oder meine Person betreffend. Und da, da erlaube ich mir jetzt zu sagen, dass es halt ein Problem auch vom Bild oder vom Abbild gibt, oder? Ähm, hm. Ich äußere mich tatsächlich auch mal pointiert und wenn man dann eben nur eine Seite von mir liest und nicht weiß, dass ich an Podiumsdiskussionen oder in Kolumnen in längeren Texten auch anders kann als nur eben ja. rhetorisch oder auch mal spitz, dann ist das vielleicht äh, eine Ungerechtigkeit, aber mit der muss ich leben. Also da habe ich mhm. keine Mühe damit, dass man das auch dass das auch einfach so ist oder es gibt von ganz vielen Leuten, die politisch aktiv sind, gesellschaftspolitisch aktiv sind, die irgendwas bewirken wollen, gibt es diese Zerrbilder, oder? Und mhm. was du sagst, stimmt sicher, das habe ich vorher ja auch angedeutet, in anderen Kantonen, Leuten, denen ähm, ich die Geschichte erzählt habe, in Details, haben gesagt, ja, aber das kann doch nicht sein, oder? Da muss doch mehr sein. Also diese, dieses ungläubige Staunen, dass sowas passieren kann. Und ich möchte da aber auch wieder ein, ein, ein Kave hintun, nämlich es gibt ja... Im Kanton Bern ist das Verhältnis besser geregelt, also zwischen Kirche und Staat, aber auch nicht super gut, weil die Kirchensteuern sind sind äh, das eine, aber diese weiteren Beiträge, die gehen, also auch ich als Ausgetretener bezahle noch in, in x-Millionen-Beträge, werden ja noch weiter äh, auch ähm, da, da geleistet, äh, da ist auch nicht alles im Reinen. Es ist aber eine andere gesellschaftliche Bewusstheit da, dass man jetzt eben nicht ein Kruzifix oder so in ein Schulzimmer reinhängt. Aber es gibt auch andere Kantone, in denen es eben ähnlicher ist, die näher am Wallis sind als an Bern oder Zürich. Und dann gibt es, mhm. das muss man auch sagen, innerhalb des Kantons Zürich natürlich auch noch Unterschiede. Es macht einen Riesenunterschied, ob du in einem Quartier in der Stadt Zürich die Schule anschaust, in der da schon eine riesige Durchmischung ist. Da ist auch schon eine ganz andere Bevölkerungsstruktur oder ob das irgendwo ähm, äh, Zürcher Hinterland ist. Ich will niemandem Unrecht tun, aber da gibt es dann teilweise andere Einstellungen und, und eben auch Ideen. Ja, ja. Und das ist dann häufig, wächst das dann halt eben schon auch in die Schule hinein ja. Und mhm. du hast erwähnt eben dieses, äh, wie sieht das in der Schweiz aus? Du hast auch das geöffnet weltweit, oder? Auf der einen Seite äh, spricht, sprechen einige so von der Rückkehr der Religionen und auf der anderen Seite muss man schon sagen, ähm, es, insgesamt ist, ist es schon so, dass die Leute, die eben sagen, ich kann auch ohne Gott gut, ich kann ohne Kirche gut, die eben Ethik ohne Religion wollen, das ist schon ein, eine wachsende Schicht. Es ist mhm. einfach... Ich kann so sagen, es ist ein interessantes Feld. Und ich bin halt da aktiv geworden. Ich bin, glaube ich, eben nicht nur ein Freidenker. Also ich denke nicht nur einfach in meinem Kämmerchen, sondern habe dann schon auch äh, den, 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 den Auftrag an mich selber, ja auch etwas zu bewirken und da auch etwas anzustoßen.
1: Mhm. Mhm. Das finde ich ja... Ähm irgendwo eine interessante Nähe und ich meine das jetzt nicht flapsig oder um dich in die Pfanne zu hauen dass wir einerseits bei ganz speziell berufenen Christinnen und Christen sowas erleben dass die so eine Mission haben und dann erlebe ich das bei den Freidenkern die auch eine klare Mission haben ich will jetzt gar nicht sagen das ist alles dasselbe weil beide haben eine Mission das ist nicht mein Punkt sondern irgendwie scheint dann in der Öffentlichkeit so ein Bild dieses ganzen Religionsdiskurses geprägt von ähm, den Gruppen, die eine große Mission haben. Also äh, wenn man sich jetzt das Prozentual anschaut, nehmen wir alle Freikirchler und alle Freidenker mit den Sympathisanten zusammen, ähm, dann ist das noch kein riesiger Teil eigentlich unserer Gesellschaft. Aber... Ähm, auf der einen Seite die Freikirchen, auf der anderen Seite die Freidenker sind eigentlich wahnsinnig prägend für das, wie ein otto normalbürger ähm, dann diese Debatte wahrnimmt. Also es Findest es gibt du, ja das ist ein gutes Gegengewicht, das ihr da macht? Oder denkst du auch manchmal, ihr haltet quasi diese ganze Debatte am Leben dadurch, dass ihr einen Kontrapunkt setzt und das wäre... ja.
2: Also beispielsweise es ja diese Sprüche von missionarischer Atheist oder extremistischer Freidenker oder ich hatte auch schon ähm, Menschenrechtsfundamentalist. Das ist mir auch, das habe ich dann als, als Kompliment genommen oder ja. auf Englisch habe ich mal gesagt I, I put the fun in Human Rights Fundamentalist. Also weil ich spiele ja auch manchmal mit Bildern und mit mit Worten und so Zeug. Sehr auf schön. Deutsch kann man das nicht so gut übersetzen. Ähm, ich nehme das wahr, ich nehme das auch ernst und da bin ich bei einem Wort das interessant ist. Also uns wird manchmal vorgeworfen, ja, ihr nehmt ja Religion ernster und wörtlicher, als es die Mehrheit der Religiösen noch tut. Das mhm. ist eine Facette, die Freidenkerinnen und Freidenker, säkulare Humanisten, Atheisten, Agnostiker und so teilweise machen. Also darauf hinweisen, schaut mal in euer Buch, ähm, was da drin steht. Ich mache das aber meistens nicht im Sinne von ja ihr müsstet ja jetzt das und das glauben. Ich, ich mache diese verweise auf die auf, auf eine Bibel auf eine auf einen Koran auf auf ein Buch Mormon und so weiter mache ich deswegen um zu zeigen, dass die Ethik eben nicht alleine daraus kommen kann und auch nicht ja. kommt. Also nehmen wir ja. das aktuelle Beispiel von Ehe für alle. Ich finde ohne Ironie und ohne irgendwelchen Zynismus. Ich finde es sehr gut, dass große Teile der Kirchen und der religiösen Bevölkerung sagt: Nein, Ehe für alle, äh, solange es die Ehe für für äh, Gemischgeschlechtliche gibt, soll es das auch für die geben. Das finde ich sehr sehr gut. Was ich aber ein bisschen kritisch sehe, ist, wenn man dann sagt, ja, Jesus wäre dafür gewesen. Dafür gibt es so geringe Anzeichen. Man kann das schon reinlesen, man kann es auch versuchen herauszulesen, aus eben gewissen Geboten, also von, von Liebe deinen Nächsten wie dich selbst und so weiter und so fort. Und dann gibt es diesen, dieses Bild vom Hippie-Jesus und so. Das war aber, ja, das ist eine, etabliert worden eher so im, im 20. Jahrhundert, oder? Vorher war Jesus dann noch nicht gerade so ein Hippie-Jesus mit, mit Ehe für alle und so. Ich mache solche Dinge, solche Referenzen auf die, auf die Schriften nicht eigentlich, um die Leute festzunageln und zu sagen, ja, ihr müsstet doch das und das. Es geht mir darum, bewusster zu machen, Leute, eure Werte, die kommen gar nicht daher, ihr seid schon weiter ihr seid eigentlich schon, ihr, ihr holt eure Ethik schon aus anderen Quellen und ich finde es auch sehr, sehr gut, hat es eben die Reformation gegeben, hat es diese Änderungen gegeben und es ist es ist eben eine, eine kleine ähm, Schicht, die eben wirklich wortwörtlich an die Bibel glaubt, was da drin steht, das braucht ja dann riesige Verrenkungen im Hirn, dass du die vier Evangelien nur schon unter einen Hut bekommst. Solche Texte kennt ihr wahrscheinlich, wie man das, wie man das versuchen kann und will. Ähm, sind wir der Zerspiegel oder sind wir der Spiegel? Sind wir das andere Extrem? Hast du auch ein bisschen angedeutet. Ja, genau. Es ist halt so, dass es auch ab und zu eine Stimme braucht, die sagt, stopp, halt, ähm, schaut mal diese Kirchenprivilegien. Ähm, beispielsweise hatten Freidenkerinnen, dezidierte Atheisten hatten noch niemals das Wort zum Sonntag, oder? Es gab schon Hindus, glaube ich, es gab auch schon Muslime. Ähm, Im Moment ist, äh, ist zu befürchten, dass das SRF diese, diese Vereinbarung einfach stillschweigend, ich sage dem immer in der Hinterkammer, in Hinterzimmern neu unterzeichnet. Solche Dinge, da braucht es eben auch eine Lobby. Wenn wir nicht da sind, dann sagt niemand, dann fragt den Dingen niemand nach. Und dann kann es halt schon auch sein, dass, dass das manchmal so wirkt, als ob wir bloß gegen die Kirche wären. Aber das ist dann halt schon auch falsch verstanden. Also ein Atheismus an und für sich ist leer. Das heißt einfach nur, ich glaube nicht an Gott. Werte, die mich betreffen, das ist ein säkularer, ein evolutionärer Humanismus, den ich lebe. Und das dritte ist eben die Politik oder das, was den Staat angeht. Und da bin ich eigentlich möglichst stark oder strikt oder exakt oder konsequent ein Laizist. Ein, ein, ja. Eine Person, die für Säkularisierung ist und für Säkularisation, die sagt, der Staat <lacht> muss möglichst neutral sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt so kompliziert war, aber das sind so drei Punkte. Nein. also Nicht an Gott glauben, dann die institutionelle mhm. Kritik sicher auch, die dazu zusammenhängt mit der, mit der Kirche. Das zweite ist meine Ethik, woher die kommt. Die kommt auch irgendwo her. Und das dritte ist eben so ein, was mache ich in der Gesellschaft oder was möchte ich in der Gesellschaft sehen und um da ein Lob an eure Seite zu gehen, da ziehen wir Freidenkerinnen und Freidenker, äh, Humanisten, die sich als säkular verstehen, ziehen da häufig an, am selben Strang wie mindestens die evangelisch reformierte Landeskirche. Also da gibt es mhm. häufig große Überschneidungen und, und Ähnlichkeiten. Aber es gibt dann halt auch Orte, wo wir sagen, nein, das sehen wir ganz anders und, und so. Ja.
1: ja, das kann ich gut äh, nachvollziehen und kann mir das gut vorstellen. Ich finde, diese drei Punkte, die du jetzt anbietest, wären vielleicht es ähm, wirklich wert, dass wir uns da jetzt noch ein bisschen aufhalten und darüber diskutieren. Du mhm. hast, ähm, ich, ich fange jetzt mal von hinten an, quasi, ähm, mit der Idee der Säkularisierung eines äh, Staatswesens, das säkular organisiert ist. Das hast jetzt dort das Bild des Laizismus gebracht und den kennen wir ja auf unterschiedliche Art und Weise. Also ich bringe mal so... Ähm, das eine Extrembeispiel wäre wahrscheinlich Frankreich, ein Laizismus, der wirklich ähm, juristisch auf einer vollständigen Trennung ähm, und einer, ich sage jetzt auch, Privatisierung von Religion beruht. Auf der anderen Seite, um ein anderes Beispiel für Säkularisierung zu nennen, könnte man an die USA denken, wo wir rein verfassungsmäßig auch eine klare äh, säkulare Rolle des Staates haben aber vielleicht eher sowas im Sinne eines religionsfreundlichen Pluralismus, was ich jetzt über Frankreich nicht unbedingt sagen würde. Ähm, Wenn es jetzt darum geht, äh, zu fragen, ob, ob man für- oder gegen Säkularisierung ist, also insofern das überhaupt eine sinnvolle Frage ist, weil de facto ist das sowieso äh, die Gegenwart und die Zukunft, dann würde ich immer sagen, naja, auf eine Art und Weise, wie das in den USA geschieht, dass man sagt, naja, alle Weltbilder, alle Religionen sollen ihren Platz finden können und man soll sich frei äußern können dazu, finde ich das gut, aber es braucht dann sehr starke Reflexionssysteme, die irgendwie gesellschaftlich organisiert sind. Dreht man sich jetzt so auf die französische Seite, dann habe ich ein bisschen Angst vor so einer Verrechtlichung ähm, von Religion, die dann vor allem wieder den Organisationen hilft, die international wahnsinnig stark organisiert sind. Also der Katholizismus hat es natürlich einfacher in Frankreich zu leben als irgendwelche protestantischen Kirchen, jetzt rein von der Organisationsmacht, die die aufbauen können. Wie, wie schätzt du das ein?
2: Es ist wirklich ein, ein weites Feld. Ähm, Laizismus gibt es dann auch noch das Modell Türkei. Also es gab es, bis es jetzt abgesägt God, wurde ja. von, von Erdogan. Aber ähm, es gibt das an verschiedenen Orten. Es, ich antworte mal ganz kurz auf, auf die zwei, die du hast oder warum ich auch denke, was da auch noch harzt teilweise und was in der Schweiz gut läuft, vielleicht als Drittes. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht, jetzt gerade während du gesprochen hast. Also das Erste ist, in den USA sind auch zwei Dinge, die du musst da auch wieder unterschiedlich äh, argumentieren. Es gibt ja, Bund die Bundesländer sind da auch wieder unterschiedlich drauf und es gibt da Riesenunterschiede. aber generell ist äh, das soziale System in den USA ist nicht dicht. Also das Säkulare, das vom Staat. Und ich habe Häufig, also auch an Atheistenkonferenzen von der Humanists International oder von, von anderen Organisationen mit Leuten aus den USA gesprochen und die haben diese zwei Dinge erwähnt. Das erste eben, das soziale System ist schlecht und deswegen bieten dann kirchliche, religiöse Gemeinschaften häufig auch den Halt. Also dann kannst du, wenn deine, dein Schreinergeschäft äh, äh, Probleme hast, dann kriegst du vielleicht einen Kredit zu guten Konditionen, weil du den kennst, der in derselben äh, Presbyterian oder was auch immer oder äh, Universalist äh, äh, Church oder äh, Reformed oder äh, Baptist oder was drin ist. Also das ist dann ein soziales Netz und das hat ja, nichts ja. eigentlich damit zu tun glaubt man an gott sondern dann ist das auch eine ein social äh, event also ein ein happening also am sonntag gehst du halt in diese in diesen ähm ja in den Service und das ist auch wieder ein interessanter Begriff also religious service klar Gottesdienst auf Deutsch aber der Service ist dann auch dass du deine Kinder abgeben kannst dass da genau. dass die da auch äh, richtig indoktriniert werden nein Spaß also auch sie werden auch indoktriniert aber die machen doch teilweise auch einfach Spiele die die während ja. da drüben die Erwachsenen sind dann sind die kleinen dort beim Bibelunterricht und häufig ist dann nicht fundamentalistisch ganz krass das zweite was ich eben auch höre von Leuten also von von aktivistischen Atheisten oder Humanisten aus den USA ist halt das Bildungssystem. Und das, 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 das Public Education, die, die Public Schools, die sind in ganz vielen Bereichen und Orten und Regionen der USA, sind die einfach auch nicht gut. Und deswegen ist das ein, ein, so ein Doppelproblem. Und in, der, in, in Frankreich hat man ein riesen, riesen, riesen Problem der Teilhabe von Leuten, die sich jetzt eben als muslimisch verstehen, Kolonialgeschichte, ähm, Kolonialvergangenheit. Und äh, dann, äh, ich meine, jetzt gerade hat es wieder äh, Partie der der, der hat den Kopf abgeschnitten bekommen wegen, wegen diesen Karikaturen, die er gezeigt hat. Ähm, da läuft sehr, sehr viel sehr schräg. Und da ist es halt auch schon ein sehr strikter Laizismus, also äh, leta nikone ni also er kennt die Religion der Leute eigentlich nicht. Er, er anerkennt aber auch niemanden oder keine, keine gesellschaftlichen Partner. Und mein, ich will jetzt nicht allzu versöhnlich wirken, ich bin noch nicht hergekommen, um versöhnlich zu wirken eigentlich, aber <lacht> es ist wahrscheinlich schon eine Extremform. Und wenn du zum Beispiel irgendwo in eine Community hineinwirken müsstest, dann musst du vielleicht wenigstens da eben, ob du dann eben, Leute vom Fußballverein hast oder eben von einem Verein, der sonst irgendwie weltanschaulich interessant ist, dass die müssen ja Gesprächspartner sein können. Ähm, aber da gibt es dann auch wieder eine Berücksicht zu berücksichtigende Sache, weil Staaten haben häufig die Tendenz, gerade beim Islam, bei muslimischen Glaubensgemeinschaften, das Problem ergibt sich dann, dass sie dann Ansprechpartner suchen und dann finden sie bloß Leute, die nicht gerade ausgesprochen demokratisch und liberal drauf sind. Und das ist ein Problem in Deutschland, das ist ein ja. Problem in der Schweiz, das ist noch à suivre, das müssen wir noch beobachten und schauen, wie, wie das vor sich geht. Also, wenn man das Gefühl hat, oh, da sind da alle so, so ähnlich drauf wie die, die Reformierten, evangelisch Reformierten, ich sage häufig mal eventuell Reformierte, aber ja, also, die, die sind schon <lacht> so liberal, die, die Reformierten, das ist dann schon nicht so, dass viele dieser Islamverbände äh, Leute vertreten und Leute sind, mit denen man wirklich, wenn es dann hart auf hart geht, wirklich einen liberalen, säkularen Staat bauen kann. Das mag ein, eine Übergangsmäßig, mhm. mag man die ins Boot holen, aber ich habe da große Fragezeichen und Kritikpunkte. Also du hast mich gefragt nach Säkularisation. Ich habe jetzt die politische, die staatliche Seite so ein bisschen in Anführungszeichen referiert, man muss ja bei Säkularisation oder Säkularismus oder Säkularität muss man auch auseinanderhalten, dass es einerseits eben das gibt, was der Staat macht, auf der anderen Seite ist es ein gesellschaftliches Phänomen, also die Säkularisierung. Und das bedeutet auch, dass wir, wie in der Schweiz, ganz, ganz, ganz viele Leute haben. Nationalfondsstudie kennt ihr wahrscheinlich die Zahlen, ich weiß gar nicht mehr, ob es 72 sind oder so, Leute, die von sich selber die von sich selber, von den Schweizer Erwachsenen, Wohnbevölkerung, die sagt, ich habe ein distanziertes Verhältnis zur Religion. Hm? Und das trägt ja. in der Schweiz neben der Tatsache, dass wir einen relativen ökonomischen Wohlstand haben, einen doch recht guten Sozialstaat und eine relativ gute öffentliche Bildung, diese Distanziertheit der des Großteils der Menschen trägt zu, zum Religionsfrieden und auch zum gesellschaftlichen Frieden bei. Das, damit will ich sagen, wir, wir Freidenker, also die Freidenkervereinigung, ich finde die extrem wichtig, muss ich ja, ich bin der Vizepräsident, dass es die gibt. Wir haben aber so an die 2000 zahlende Mitglieder, ich meine, die Kirchgemeinde, die reformierte Kirchgemeinde in dem Wohnort, wo ich jetzt bin, in Lies, die hat wahrscheinlich ein, ich weiß doch nicht, fünfmal oder zehnmal höheres Budget als wir haben. Ein, einfach so, ein, ein, eine kleine Stadt hat ein höheres Budget und, und als, als wir überhaupt haben. Die FVS versteht sich als. Vertreterin und als, als Lobby, als Anbieterin auch von säkularen Ritualen. Also ich mache ja daneben noch humanistische Ritualbegleitung, also ähm, Willkommensfeiern, äh, Abschiedsfeiern, Hochzeiten mache ich am meisten. Also jetzt nicht, das ist Corona. Aber mhm. wir verstehen uns schon auch als, als die Vertreter von diesen Leuten. Aber wir, wir wollen manchmal auch für die Leute sprechen, die distanziert sind. Aber da maßen wir uns nicht mhm. an für alle Leute zu sprechen, die eben die eben ja. sagen ja ich glaube noch was Diffuses und ich glaube noch an karma oder so einfach nur ich habs ich habe jetzt hier die gelegenheit ergriffen, das zu erwähnen, weil manchmal an uns der Vorwurf kommt wir würden so tun, als ob wir für diese Leute auch alle sprechen. teilweise sprechen wir glaube ich auch für die. Wenn zum Beispiel irgendwie die Katholiken ja. mal wieder sagen, äh, wir segnen keine gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, dann, dann sprechen wir auch für die, wenn wir das kritisieren. Aber dass ihr das versteht, wir sind... Wir sind uns dessen sehr bewusst, dass wir auch wenig Ressourcen haben, dass wir manchmal auch eben mit so wenig Ressourcen, wie wir haben, halt einfach etwas bewirken müssen. Und da ist eine, eine riesige Triage, die wir immer wieder machen müssen. Also wir können nicht überall an jeder Vernehmlassung ja. teilnehmen. In, in den Kantonen, die Vernehmlassungen, da macht irgendein Generalsekretär oder so von der, von der Kirche, die sind da gut dotiert und so und bei uns sieht das ganz anders aus. Ja. Hm.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Das, was du jetzt angesprochen hast, könnte man ja unterscheiden. Einerseits in die Säkularisierung, die du von der Staatsseite diskutiert hast, dann das, was es eigentlich macht in der Bevölkerung, mit dem, wo du sagst, da ist eine Distanz gegenüber Religion. Das könnten wir vielleicht so eine mentale Säkularisierung auch nennen. Und die mentale Säkularisierung würde ich sagen, ist schon etwas, wovon ich persönlich und ich sage das jetzt so als reformierter Christ und Theologe, mich selbst auch stark getroffen sehe. Ich habe ich hab gerade vorhin bei deinem Beispiel wegen der Ehe für alle ähm, und den Bibeltexten, darüber nachgedacht. Ich gehöre nicht zu den Theologen, die sagen, hey, wenn ihr die Bibel von A bis Z durchlest, dann ist das für euch völlig klar, dass da eigentlich schon immer drin stand, dass wir Ehe für alle wollen, sondern ich würde sagen, es ist gar nicht die naheliegendste und einfachste Interpretation, die man ja. haben kann, wenn man das ja. durchgelesen hat. oder? Ähm, trotzdem würde ich dann aber ähm, jetzt als Theologe dann beanspruchen, dass die Interpretation, die wir jetzt finden zu diesen Texten, eigentlich aus einem ja. Lernprozess kommt. Und zwar aus einem doppelten Lernprozess. Das eine ist, dass wir anders mit Texten umgehen, als wir das noch vor 50 Jahren gemacht hätten. Also das ist eine ziemlich kurzlebige Lerngeschichte. Das andere ist aber auch, dass wir vielleicht in einer Zeit sind, in der wir eine andere Haltung gegenüber heiligen Texten oder ähm, Regeln oder Gesetzen haben, die aus Religion kommen, nämlich so, dass wir vielleicht fast ein bisschen wie Kant sagen würden, hey und wenn's noch drin steht, wenn's falsch ist, dann gilt's nicht. Also ich, ich kann mir mein Christsein nicht anders denken, als dass, wenn ich jetzt zum Schluss käme, dass Gottes Offenbarung, wie sie in der Bibel steht, <lacht> zum Beispiel sagen würde, ich bin gegen die Ehe für alle, dann würde ich sagen, na gut, dann ist das vielleicht keine gute Offenbarung. Und diese mentale Säkularisierung, glaube ich, die schafft noch mal andere Gräben. oder? Also institutionell, staatlich ist es einfach. Da kann man sagen, da gibt es Landeskirchen, gibt es Freikirchen, dann gibt es ähm, äh, Gruppen wie die Freidenker, die auf eine Säkularisierung pochen. Ich glaube, sobald wir über mentale Säkularisierung sprechen, verschieben sich diese Gräben noch mal. Also quasi, dass wir ähm, eine ganz große Menge der Bevölkerung haben, vielleicht etwa 70 Prozent, die eigentlich sagt, es kann nicht religiöse Gründe geben, die in der Öffentlichkeit zählen. Es darf nicht sein, dass irgendwelches Offenbarungswissen das Handeln in einer Gesellschaft lenkt. oder so.
2: Ich denke, dass du ganz viele wichtige Punkte angesprochen hast. Ich werde eigentlich auch dafür Gräben nicht aufzureißen, sondern eher zuzuschütten und eben das Gemeinsame zu betonen. Das das kann man tun, es kann aber auch halt Grenzen haben. oder? Ich habe vorher ein paar Beispiele halt gesagt. Ich finde nicht prickelnd, dass eben immer noch jährlich Millionen und Millionen ähm, an die Kirchen gehen im Kanton Bern das, und, und eben auch von, von den allgemeinen Steuern, also auch von mir, oder? Und ich bin, ich bin kein Riesensteuerzahler, aber es, es, es gibt Dinge, da werden wir nicht totale ähm, gleiche Nenner finden. Du hast etwas angesprochen und ich habe dafür, mhm. ist mir gerade ein Wort eingefallen, nämlich Emanzipation. Emanzipation von der Schrift. Also, dass man sich nicht darüber erhebt, aber dass man sie viel kritischer anschaut. Das war ja eine, eine deutsche Tradition, eben die Bibel anders zu lesen und damals... Also noch früher bist du natürlich auf dem Scheiterhaufen gelandet oder so, aber äh, damals hat es dann eben dazu geführt, dass du die Lehrstühle da verlierst und und äh, solches Zeug. Aber das kam ja aus dieser Tradition der ja, dass man da ein bisschen historischer drauf schaut. Und ich begrüße das extrem, dass man eben diese Dinge so liest und nicht mehr wortwörtlich und nicht mehr als Anleitung und nicht mehr eben auch Kreationismus hatte dir auch mal. Ich habe eben nicht alle eure Podcasts angehört, aber ähm, ein, ein paar davon habe ich mhm. reingehört, das ist eben Intelligent Design, Kre äh, Kreationismus und so. Ähm, es ist dann eben so, dass man die Leute eigentlich nicht ernst nehmen kann, die sowas literal, wörtlich, buchstäblich glauben, aber man muss sie eben doch ernst nehmen als Phänomen, denn es sind die Leute, die dann riesigen Blödsinn machen teilweise. Und ich spreche von Blödsinn im Sinne von... <lacht> ähm, ja, Unterschriften sammeln, das ist noch das Harmlosere, bis eben jemandem den Kopf abschneiden. Und dieses Spektrum ist, 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 ist wirklich vorhanden und da muss sich auch die Weichspüler oder die Kuschelreligion teilweise eben an der Nase nehmen und sagen, ähm, das ist schwierig. Also teilweise gibt die, die liberaler gelebte Religiosität dann vielleicht mal ab und zu eine Legitim Legitimation oder so ein, ein, ein Frame, dass man eben Religion per se, ja, ich glaube das und das reicht, dass man eben das damit vielleicht gesellschaftlich akzeptabler hat. Und da bin ich jetzt auf der anderen Seite und sage, nee, Du kannst nicht einfach sagen, das steht in dem und dem heiligen Buch, dann komme ich mit dem Evangelium des fliegenden Spaghetti-Monsters und sage, das steht in meinem Buch oder sowas so ähnliches. Also ich bin dafür, dass der Trumpf, die Trumpfkarte, das steht in meinem heiligen Buch, nicht mehr sticht. Im Gegenteil, dass man sich lächerlich macht, wenn man eben gegen die Ehe für alle ist, weil man noch ich weiß nicht Leviticus zitiert oder das was ist es 1. Korinther 14 34. Ich erlaube nicht, dass die Frau spreche vor der Gemeinde und so und das, ich weiß nicht, ich weiß es nicht auswendig, aber das ist eine meiner Lieblingsstellen, sage ich dann manchmal meiner Frau, wenn sie mir auf den Geist geht, aber die akzeptiert das auch nicht, weil sie glaubt auch nicht <lacht> an das Zeug, aber
1: das ist auch ja, eine Art Emanzipation, ihr? Also, Das ist so
2: auch eine Denke von atheistischen Aktivisten, die sagen, ja, ähm, Weichspülreligion ist auch nicht ganz neutral. Und ich will jetzt auch nicht euch zwei vielleicht angreifen, weil ich ja doch ein bisschen Bescheid weiß, dass ihr das sehr reflektiert habt und sehr reflektiert lebt. Aber es gibt schon auch eine, eine Art von Religiosität, die dann, teilweise antiwissenschaftlich ist, oder? Und äh, du, Stefan, regst dich dann auf, äh, hast so einen, einen Trigger, wenn wenn dann äh, anti vax kommt, also Impfgegner. Da bin ich auch nicht. Ga genau. Gut, ich bin natürlich stoisch, weißt du. Ich bin immer seelenruhig durch meine achtsame Art <lacht> und meine grundsätzlich blumige Art und Ausgeglichenheit äh, bis weiß nicht was, das war äh, kann nicht ich gewinnt. gar nicht so. Das ist immer sehr bewusst, wenn ich dann solche Worte, weißt du, ich bin da so so. Äh, Dings. Nein, ähm, ich ich raste <lacht> eigentlich ja nicht aus oder wenn, dann ist, wenn dann ist fast. Mhm. Ähm, ich bin halt auch Lehrer oder da kannst du nicht. Ähm, Dings. Aber ich wollte sagen, mhm. du genau. hast ja wahrscheinlich gemerkt, da gibt es Grenzen wo man sagen muss, nee, das geht so nicht, das ist nicht einfach nur eine Meinung sondern das ist falsch und das ist schädlich und jetzt ist eine liberale Religiosität ist eben nicht schädlich Sie ist, sie ist eine Distanz, sie mhm. ist äh, etwas, das Halt geben kann. Ich würde manchmal sagen, vielleicht gibt sie auch einen falschen Trost. Also ich bin, ich bin stark dafür, dass eben die humanistischen Rituale, die wir anbieten, präsenter werden, denn es ist nicht angemessen, dass Leute, die religionsfern gelebt haben und dann bei der Abschiedsfeier kommt dann trotzdem der reformierte Pfarrer oder der katholische Pfarrer und sagt, ja und eigentlich ist er das und das gewesen und das stimmt nicht. Das wollte ich so ja. erwähnt haben mhm. und es ist eben nicht schädlich, wenn man distanziert religiös ist, es kann aber übers Eck ein bisschen Schaden anrichten, wenn eben diese Trumpfkarte noch sticht, ja das glaube ich halt, dann kann es dazu führen, dass eben Irrationalismus einen besseren Ruf bekommt und wenn man eben ähm, wenn man eben sagt, ja, das ist halt meine Überzeugung und das kann ich halt nicht, dann ist eben die yeah. Frage, ja, warum glaubst du das schon? Eine Art Attacke auf das Innerste dieser Person und dann mm. kann es eben übertragen yeah. auf auf äh, Maßnahmen zur Corona-Eindämmung oder Impffragen oder auch wissenschaftliche Fragen. Also rein jetzt etwas, das wirklich auch, ich weiß doch nicht eben Evolutionslehre oder so betrifft, dann kann es eben sein, dass dass das ausfließt und in diese Lebensbereiche hineinkommt. Und da bin ich natürlich ein okay. bisschen hart und sage, äh, in, in meinen polemischeren Äußerungen dann vielleicht eben sowas, was du vorher zitiert hast, oder? Dass ich, dass ich sage, ja, und da spreche ich nicht vom Mainstream, aber wirklich krasse Äußerungen, die religiöse Leute, die wirklich verblendet sind, geäußert haben. Und dann stellt man das daneben, ähm, mit eben Dingen, die jetzt die aktuell in Anführungszeichen die Covidioten äh, äußern. Da habe ich einfach so ein, ein ungutes Gefühl manchmal in mir drin. Ähm, aber ich finde auch sehr, sehr gut, dass mittlerweile die Leute, die jetzt eben gegen die Ehe für alle sind, dass die ausgelacht und kritisiert werden, wenn sie dann kommen, einfach nur mit dem Bibelspruch, oder? Aber da brauchst es dann auch manchmal einen Freidenker oder Freidenkerin, die eben diesen Kommentar an die Öffentlichkeit zieht und sagt, schaut, es hat mindestens einen Religionshintergrund in manchen Fällen. Ich habe mal ja. geäußert: man ja. kann auch ohne Religion tiptop ein intolerantes, äh, asoziales, äh, fremdenfeindliches A...LOCH äh, sein. Mit Religion kannst du es aber manchmal besser begründen. Also zum Beispiel diese Homophobie, was das auch immer ist, oder ja. es ist, was das ist. Aber äh, klar könnte es sein, dass du auch als Atheist eben diesen irgendwie so ein, da küssen sich zwei Schwule. Das, das mag es geben. Aber so so richtig gut, läuft das mit religiöser Begründung. Und ich will auch nicht sagen, dass das wirklich nur das, die Schuld von Religion ist. Da kommt Religion und Patriarchat und komische Rollenmodelle und so hinzu. Und wenn es den Katholizismus nicht gäbe, dann gäbe es vielleicht etwas anderes, was diese, diese Urängste, dieses, wäh, da küssen sich zwei Männer, das hätte vielleicht einen anderen, äh, irgendwie ein anderes, ein anderes Eingangstor in die Kultur bekommen. Ich bin immer dafür, einfach zu sagen: Schaut, die Leute sind eher in eurem Boot. Und ich finde positiv, dass sich ganz ja. viele Leute äh, immer wieder distanzieren. Und an vorderster Front sind für die Ehe für alle, mhm. für LGBT, IQ-Rechte und so weiter. Ja. Also ihr versteht, ich ja. habe euch kritisiert, ja. aber ich finde, ich muss vorsichtig ja, ja, sein, ich, ich ihr zwei seid eigentlich gar nie mitgemeint. das ist ein bisschen schade. Wir <lacht> müssen jetzt nicht noch so einen Hardcore, also, ich weiß nicht ja. was, einladen.
1: Also ich, 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 ich glaube, ich glaub, tatsächlich gibt es zwei Themen, wo wir wahrscheinlich wirklich etwas anderer Meinung sind. Ich würde aber gerne zuerst mal noch einmal das hervorheben, wo, wo ich glaube, dass wir wirklich in einem ähnlichen Boot paddeln. Und in dieselbe ähm, und Richtung, meinst du, oder? So Humanismus. Weil man
2: kann in demselben ja, ich Boot glaub, und, in dieselbe äh, Richtung ja, Richtung.
1: Genau. Ja, ja. Nee, ich, ich glaube, es gibt so einen Humanismus und so eine Verpflichtung, eine innere, gegenüber Werten der Aufklärung ähm, die ich zutiefst teile und wo ich sagen würde, ja, ähm, all das kannst du prima machen ohne Religion. Das glaube ich sofort. Ich glaube, ähm, dass Menschen verschiedene Motivationen finden können, sich dafür einzusetzen und Religion mag eine davon sein und wenn sie das gut erfüllt, dann ist es in meinen Augen eine gute Religion. Also da wäre ich äh, normativ. Wenn sie das verfehlt oder erschwert, ähm, dann scheitert sie für mich. Ähm, und zwar äh, wirklich in einem absoluten gedachten sind, würde ich sagen. Jetzt, wo wir uns, glaube ich, nicht einig werden würden, wäre diese Zahlungen der Kantone an kirchliche Institutionen, weil ich da sagen würde, naja, also die machen das ja nicht, weil sie das Christentum oder die Kirchen wahnsinnig lieb haben sondern ähm, vor allem, weil die sich halt äh, dort Leistungen an Dritte ziemlich günstig einkaufen können. Meine Kritik wäre dort eher an den Kirchen, also weniger jetzt am Staat, dass ich sagen würde, hey, passt auf, dass ihr nicht zum billigen Jakob werdet und Grundversorgungsdinge äh, dann plötzlich einfach zu Dumpingpreisen anbietet über freiwilligen Arbeit. Das, das fände ich da eher das Problem. Das andere, was du angesprochen hast, ist ja so diese Entwicklung innerhalb der Theologie, dass dort sehr kritischer Umgang auch mit Bibeltexten stattfindet, der auch eine Distanzierung, eine Emanzipation, hast du es genannt, erlaubt. Und da habe ich bei dir immer wieder gelesen, dass du Theologie dann trotzdem nicht so für voll nimmst. Also so dieses Statement, Theologie ist keine Wissenschaft, Religionswissenschaft ist eine Wissenschaft. Das triggert mich natürlich, weil ich selbst, sagen würde, biografisch bin ich natürlich sehr stark über die äh, Theologie eigentlich zu einer Emanzipation von dem Ganzen gekommen, was ich jetzt so um meinen Kinderglauben nennen würde und habe dort viel ähm, Wertvolles erlebt, was ich sagen würde, was auch wissenschaftlich-methodisch ähm, total Sinn ergibt.
2: Ähm, ich würde sagen, vielleicht sind wir da doch näher aneinander dran, ich habe diesen Spruch eben ähm, mal gemacht, oder also eben Theologie ist keine Wissenschaft, Religionswissenschaft ist Wissenschaft, Theologie ist nicht Religionswissenschaft. Mhm. Und da fängt es ja schon an, dass du und ich unterschiedliche Dinge sagen würden. Und da muss man eben auch sagen, ich meine Theologie als die real existierende Theologie, die eigentlich am meisten präsent ist an den meisten Unis weltweit und da ist halt eben die evangelisch reformierte Theologie in Bern und Zürich wahrscheinlich weltweit eher die Ausnahme und diejenigen, die in Deutschland sind, auch die Ausnahmen. Und da gibt es dann wieder die Ausnahme von der Ausnahme, also Gerd Lüdemann sagt dir ja etwas, oder? Also dann ist dann auch noch falsch gedacht, ja, dass man da innerhalb dieser Theologie alles machen könnte und ja, ich denke, Lüdemann wird es heute stimmt. wahrscheinlich nicht mehr geben. Seid ihr beide vielleicht einverstanden? Mhm. Also das ist vielleicht, mhm. die Zeit ist auch vorbei, dass man jemanden so aufs Abstellgleis schiebt, aber es ja. hat bei euch auch glaub, gegeben und ich habe dann eben weiter formuliert ähm, Theologen können bisweilen arbeiten also wissenschaftlich arbeiten das liegt dann aber am betreffenden Theologen und nicht an der Theologie dann denkt und forscht er nicht okay. theologisch sondern eben mhm. beispielsweise soziologisch philosophisch oder historisch er ist dann eben nicht genuin theologisch tätig Theologie ist eine angemaßte Wissenschaft die real existierende Theologie ist im besten Fall Poesie, Meist ist sie aber wenig mehr als bloßes Geschwätz. Und ganz wichtig, die theologischen Fakultäten an den staatlich finanzierten Universitäten gehören geschlossen. Da würde ich noch weitergehen und sagen, eben, ja. es gibt ja auch keine Harry Potter Fakultät. Jetzt gibt es an der theologischen Fakultät zum Beispiel auch an manchen theologischen Fakultäten ja etwas, das ganz in eine gute Richtung geht. Also dass man die Idee hat, dass man auch äh, eben nicht nur das Christentum äh, Dogmatik ist ja auch schon ein interessantes Wort und dann noch Apologie und so, was es da alles gibt, dass man nicht nur das Christentum hat, sondern teilweise auch eben den Islam mit ins Boot holt. Politisch hat das den Hintergrund, dass die katholische Fakultät zum Beispiel in Freiburg weiß, dass die Fälle wegschwimmen, wenn sie sich nicht politisch legitimiert, dass sie eben dieses äh, Integrationsprojekt, eben äh, wenn die dann Islamlehrstühle haben und Imamausbildung oder was auch immer, dann sind sie weniger angreifbar, dann fließt, am, am Ende ist es immer follow the money ist manchmal ein, ein guter äh, Punkt. Ich finde das interessante und bedenkenswerte Projekte, aber es ist halt mein, jetzt meine Definition, oder wo ich sage, schaut, ähm, wenn ihr es so positiv jetzt nehmt, wie der Stefan, diese Theologie, die es eben auch gibt, dann sehe, dann würde ich einfach sagen, ja, okay, mit der Theologie könnte ich mich einverstanden erklären. oder? Aber ich würde die dann einfach als Religionswissenschaft äh, nehmen. Also eben Bibelstudien, Archäologie und dieses und jenes und so, das ist ja dann alles tatsächlich wissenschaftlich. Aber, und da würde mich deine Meinung jetzt interessieren, gibt es halt schon Lehrstühle. Ich kenne die Theologie, eben die evangelisch Reformierte in Bern und Zürich zu wenig. Aber zum Beispiel, wenn du, wenn du Freiburg nimmst, also die katholischen, da ist das dann, also da ja. bin ich nicht sicher, ob du da in jedem Punkt und in jeder Veranstaltung sagen würdest, dass das unter Religionswissenschaft auch laufen würde. Und ich, ich bevor du antwortest, ich gebe dir Hintergrundinfos. Ich kenne halt eben einige von diesen Religionswissenschaftlerinnen und Religionswissenschaftlern. Also da ist es dann auch eine Frage. Die hatten dann immer wieder Probleme und nicht gerade Streit. Aber da läuft dann schon, da laufen dann schon unterschiedliche Linien und dass du dann als Religionswissenschaftler ja. eben vielleicht raus möchtest, als richtiger Religionswissenschaftler, immer denkt euch Anführungszeichen und Fußnoten, dass du raus willst aus der theologischen Fakultät und eben lieber bist bei den Geisteswissenschaftlern. Literatur, als Wissenschaft ist auch nicht dasselbe wie Biologie als Wissenschaft. Also da bin ich auch nicht naiv und würde auch nicht sagen, oh, da muss dann alles mhm. immer äh, genau so und so. Das ist auch eine Geisteswissenschaft. Jura ist teilweise auch so ein Zwischending, oder? Da gibt es dann auch eine Art Dogmatik und äh, da gibt es dann auch Dinge, die man die man sehen muss und so. Aber da würde mich deine Einschätzung trotzdem interessieren. Also, so, Kennst du ein paar von den, also diese katholischen Professoren oder so, hältst du das für Religionswissenschaft?
1: Also ich, ich würde das jetzt gar nicht nur auf die katholischen ähm, Professorinnen und Professoren beziehen, ähm, sondern würde wirklich sagen, das gibt es überall in der Theologie, dass dort der Bereich überschritten wird, wo ich noch von Wissenschaft sprechen würde. Ähm, das ist also mein Begriff von Theologie ist eigentlich, dass sie eine Kulturwissenschaft ist, die sich mit dem auseinandersetzt, was in Formulierungen von Menschen, die sagen, dass sie das im Glauben formulieren oder in einer religiösen Tradition sich ausgedacht haben, dass sie das untersuchen, kategorisieren und beschreiben. Das wäre für mich Theologie. Und das, finde ich, kann man ziemlich gut wissenschaftlich tun, da gibt es verschiedene Methoden. Ich finde es überall dort wahnsinnig schwierig, wo wir in Bereiche der Ethik kommen, die dann quasi in moralische Urteile umschwingen. Und ähm, da ist für mich dann gar nicht mehr so entscheidend, ob das jetzt äh, tatsächlich völlig bornierte rechte, äh, konservative Positionen sind oder ob das ganz linke, mir nahestehende, nette Positionen sind, die dabei äh, rauskommen. Da fehlt dann für mich äh, einfach das, was was äh, wissenschaftlich an Vorsicht geboten sein muss. Oder? Das, das habe ich äh, da auf, auf beide Seiten. Und das kenne ich natürlich auch aus der protestantischen Theologie. Ich muss aber, und das soll jetzt nicht einfach ein billiges Rückspiel sein, muss einfach auch sagen, dass ich das dort, wo ich Philosophie-Seminare besucht habe oder auch gender studies seminare besucht habe, äh, zum Teil auch so erlebt habe. Also, dass das jetzt nicht eine spezielle Eigenart nur der Theologie ist, mindestens in meinem Erfahrungsschatz, sondern etwas, was ich sage, was Geisteswissenschaften als Wissenschaften quasi ständig Und ja, also andere ähm,
2: Religionen, oder? Also andere Wissenschaften auch. Du kannst auch ein schlechter Biologe sein oder Medizinhistoriker mhm. oder so. Also, dass dann nicht genau. nur die Geisteswissenschaften. Ja.
1: Genau. Ja, also du
2: weißt, das war jetzt ja. so ein Inside-Joke, oder? Ja, aber
0: ihr habt mich da schon vor einiger Zeit verloren äh, in der Diskussion, weil ich äh, mit, der, äh, mit dieser Unterscheidung von Religionswissenschaft und Theologie oder mit der, äh, mit der Präferenz für Religionswissenschaft einfach gar nicht mitgehen würde, weil ich das Gefühl habe, äh, bei dir, Valentin, äh, ist so diese... Äh, unterschwellige These, die mitschwingt, äh, Religionswissenschaft ist neutral, darum qualifiziert sie sich als Wissenschaft und ich halte das, ich halte das einfach nicht für ähm, für nicht für realistisch, nicht für durchführbar. Es gibt keine neutrale Wissenschaft. Wissenschaft geht immer von Voraussetzungen aus und es liegt eigentlich, die, die Transparenz oder die, die Glaubwürdigkeit einer Wissenschaft liegt darin, ihre Voraussetzungen durchsichtig zu machen und diskutabel zu machen. Und äh, deshalb finde ich es auch keine Schande, wenn eine Theologie, äh, äh, eine christliche Theologie, äh, sich zum äh, Glauben bekennt. Äh, die Diskussion jetzt vorhin, äh, was Stefan erwähnt hat, im Blick auf ethische Wertsetzungen und so weiter, da kann man das ja wunderbar demonstrieren. Es gibt ja heute eigentlich keine Wissenschaft mehr, die nicht ausgreift in moralische Gefilde oder kaum eine Wissenschaft mehr. Da hat, da hat man Geologie, Biologie und so weiter. Überall werden doch, werden doch auch ethische, moralische Wertsetzungen irgendwo mitgeführt. Klimawandel, Klimaforschung. Da wird, da wird ja nicht nur nicht nur untersucht, was ist, sondern da wird ja immer auch mitgeführt, was eigentlich getan werden sollte, was dem Menschen jetzt damit aufgetragen ist und so weiter. Und das überschreitet Theologie bei weitem, das ist das eben, das hast du sogar bei den Naturwissenschaften dass ganz selbstverständlich naturwissenschaftliche Einsichten verbunden werden mit einem ethischen, mit einem moralischen Anspruch. Das macht sie, also ich, ich würde das gar nicht, nur weil das an vier verschiedenen Stellen vorkommt, würde ich das deswegen nicht unkritisch sehen. Ich glaube, man muss dann diese moralischen Ansprüche, muss man eben wieder diskutabel machen und transparent machen im Blick auf ihre Voraussetzungen. also das äh, Aber ich, ich fände es ein bisschen ein bisschen ähm, witzig, wenn man jetzt Theologie abschießen würde, weil sie normative oder moralische Vorgaben macht in einem universitären Klima, das moralisch derart aufgeladen ist, wie es das äh, unsere heutige äh, wissenschaftliche Klima ist. Also an der Uni äh, kommt man an solchen Ansprüchen ja
2: kaum mehr vorbei. Aber, aber ist es nicht gerade die transparent gemachte Voraussetzung, die es eben bei Theologen teilweise gibt, also eben am Ende gilt dann das geoffenbarte Wort oder äh, wir schauen uns diesen und jenen Bereich äh, ganz besonders an, denn äh, es hat eben dann doch einen Ausfluss in all, in weitere Forschungsfelder, also dann interessiert dann in der biblischen Archäologie oder biblischen Textwissenschaft, interessiert dann eben nicht Harry Potter und, und irgendwas, sondern dann interessiert dann schon sehr, also das, das Interesse, das dort eben auch leitet und den, den Forschungsgegenstand leitet oder eben diese Voraussetzung, die du dann hast, die Voraussetzung eben, ja, da, ähm, Gott ist da irgendwas oder auch die ganze Dogmatik, ähm, da ist es dann einfach etwas, von dem ich mir wünsche, dass es das durchaus gibt, aber dass das nicht an einer staatlichen von allen finanzierten Universitäten ist. Also da mache ich den Vergleich, wie das ist, wie bei einem Verein. Also die Vereinsstatuten und die juristischen Sachen, die eben der Katechismus sind und dieses und jenes, das finde ich interessant. Wenn das aber an der Uni ein Untersuchungsgegenstand ist, dann muss es wirklich sehr, sehr neutral und sehr, sehr ergebnisoffen sein. Und das ist jetzt eben da, wo ich ansetze mit meiner Kritik, dass das bei vielen von diesen Lehrstühlen eben nicht diese Ergebnisoffenheit gibt, äh, dass es da eben ein, ein geleitetes Forschen ist mit, mit teilweise unhinterfragbaren ähm, Prämissen und, und Fundamenten und dann ist meiner Meinung nach da viel eben auf Sand gebaut, also ein, ein schlechtes Fundament. Was du aber ja. zum anderen sagst, da stimme ich mit dir ein, überein, also die wissenschaftlichen äh, Resultate von X und Y, auch von Naturwissenschaften haben gesellschaftliche Relevanz und es wäre auch schlecht, wenn, wenn an den Unis keine keine Dinge laufen, die gesellschaftlich relevant sind, und es gibt auch Kritik an der Wissenschaftlichkeit in ganz anderen Bereichen. Also ähm, es wird ja zum Beispiel wird ja äh, gewissen Äußerungen von Gender Studies wird auch vorgeworfen, dass das einfach äh, jetzt dann religiös wird und unhinterfragbar und so. Aber das dann eine 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 weitere Diskussion halt.
0: Also diese, ich sage jetzt mal die Gefahr zur Ideologisierung hast du an verschiedenen Stellen, und ich ich würde aber da wieder einig gehen mit dir. Wenn man seine Voraussetzungen nicht mehr äh, begründen kann und wenn man dann einfach verweist auf, ja, so steht's halt in der Bibel, ja, dann äh, hat man sich natürlich außerhalb des wissenschaftlichen äh, Diskurses gestellt. Das ist mir jetzt aber an der Uni äh, nirgends so begegnet. Also ich glaube, da hättest du jetzt Mühe an einer Uni, ähm, an einer Uni auf eine solche Antwort zu stoßen. Du sprichst aber wieder sagt, von
2: evangelisch reformierter Theologie, oder? Ja gut, ich habe... Ja, ja, hab also ich meine, da muss ich nur zwei Jahre zurückdrehen und dann habe ich eine Diskussion mit einem Uniprofessor auf einem Podium gehabt. Das, das war also äh, fürchterlich. Also das Publikum war, hat, hat das selber gemerkt. Das war ein Publikum im Oberwallis. Und die haben gemerkt, dass das so nicht geht. Also die Art zu begründen und zu argumentieren. Ähm, Universitätsprofessor, also nicht wow. irgendwie äh, so ein irgendwie, äh, in Anführungszeichen nur ein, ein Dorffahrer oder so. Nee, da ist, da ist dann teilweise schon noch ähm, relativ krasses, auch, auch, auch da werfe ich dann manchmal ja, vielleicht ist das jetzt eben halt die, die katholische Seite, aber da habe ich so schlechte Beispiele auch mitbekommen, dass, dass diese Theologen teilweise die besten Gegenargumente noch gar nicht kannten. Und das ist dann schon, mhm. ich, habe da, ich habe da viele Beispiele von eher so von Armutszeugnissen gehabt. Aber das gebe ich dir zu, das waren nicht evangelisch reformierte Universitätsprofessoren, die einen Theologielehrstuhl inne hatten, sondern das kam eher von dieser von der einzig wahren Kirche, von... Von der, von der richtigen Kirche gemeint.
1: <lacht> ja, geil. ich glaube, für, für mich ist es so, ich will gar nicht verteidigen ähm, und, und gebe auch gerne zu, dass Theologie überall immer wieder ähm, besser betrieben werden kann, als sie jetzt betrieben wird. Auch bei evangelischer Theologie würde ich das gelten lassen. Ähm, was, was ich aber schon glaube ich, anders einschätze, als du, ist dieser Harry-Potter-Vergleich. Hm. Also ähm, Wir haben ja mal gestartet mit der Idee vom Laizismus. Und wenn wir USA auf der einen Seite nehmen, Frankreich auf der anderen Seite, dann finde ich eben, dass die Schweiz gar nicht so einen schlechten Mittelweg dazwischen geht, wenn es so quasi um gesellschaftlichen Frieden, ähm, Religionsfrieden bei uns geht. Und für mich mindestens, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen betriebsblind, aber hängt das schon auch immer damit zusammen, dass wir Pfarrerinnen und Pfarrer haben, die wenigstens fünf bis sechs Jahre an einer Uni ähm, studiert haben und dort nicht irgendwie jetzt nur Knallköpfe von irgendwelchen Privatschulen kennengelernt haben, die ähm, noch ganz woanders sind. Also schon nur, dass Theologie an der Uni angesiedelt ist, zwingt sie immer wieder mit der Philosophie, mit der Literaturwissenschaft, aber auch mit, äh, wir, wir hatten es hier in Bern, mit Astrophysik, äh, Astrobiologie, im Kontakt zu stehen und da kannst du einfach nicht jeden Unsinn erzählen, weil es halt dann ziemlich rasch peinlich wird. oder? Ähm, und, und für mich hat das schon so einen, ähm, wie soll ich jetzt sagen, religionsbefriedenden Zug auch, ähm, dass Theologie an der Universität betrieben ich wird. Ich
2: würde auch gerne zugeben, dass die, die Abschaffung der theologischen Fakultäten ist jetzt nicht die erste Priorität in meinen, also wenn ich mir was wünschen könnte an Änderungen jetzt in der Welt, mhm. oder da, da gäbe es ganz, ganz viele andere Dinge, die ich vorher angehen möchte und ich sehe auch deinen oder euren Punkt, dass es zu einer Art Zivilisierung dieser Leute, also das sollte jetzt nicht sehr, sehr abschätzig rüberkommen, aber einfach, wenn du dir vorstellst, dass man als wenn die Variante dann wäre, dass du dann einfach nur noch Privatunis hättest und eben so, ähm, so Zeug wie eben äh, die, die the theologische Seminar in Chur, dass dann, also wie es jetzt weitergeht, wissen ja. wir nicht, aber unter Hunder und Richting und so, war das schon extrem ultramontan und so. Das ist dieses Risiko, das wir schon angesprochen hatten, auch mit, mit den USA. Also da hast du ja dann teilweise auch theologisch schmalbrüstig oder eben auch Religionskenntnis sehr schmalbrüstig und dann ist dann jemand halt rasch mal da der, der, der Priester und, und erzählt da Zeug. Ja, das, das sehe ich durchaus auch.
1: Valentin, du hast vorhin schon gesagt, ihr habt natürlich nicht die Werbe- und PR-Möglichkeiten, die jetzt Landeskirchen haben. Aber stellen wir uns vor, der Pfarrer vom Berner Münster oder vom Zürcher Münster, ist egal, würde dir den Turm, eine Woche zur Verfügung stellen. Du könntest da eine riesige Flagge aufhängen ähm, und könntest da draufschreiben, was du möchtest, was du der Welt schon immer sagen wolltest. Äh, was würdest du draufschreiben. Außer mhm. lasst euch nicht.
2: Impfen. impfen. Im Moment wäre sie wahrscheinlich mindestens regenbogenförmig ähm, äh, grundiert, weil also ja. man, man, es ist jetzt fast so es ist fast schon Mainstream geworden, aber wir müssen diese Angriffe trotzdem abwehren und trotzdem sagen, dass mhm. wir dafür sind. Glaube ich auch. Ähm, ich würde vielleicht draufschreiben, ja seid ihr eigentlich sicher? Ähm, oder vielleicht ja, würde ich draufschreiben cool. wollen, ja wieso denn? Oder warum? Oder warum nicht? Irgend sowas würde ich schreiben. Also ich würde nicht draufschreiben wollen, es gibt wahrscheinlich cool. keinen Gott, äh, lebe dein Leben so gut wie möglich. Oder yeah. ich würde wahrscheinlich auch nicht draufschreiben wollen, äh, gottlos glücklich geht auch oder oben ohne geht auch gut oder so irgendwas. Ich würde wahrscheinlich <lacht> eher etwas mit Frage sagen. Mit Fragezeichen machen, ja. und Also wenn ja. das dann begleitet würde, durch Alles. irgendwie, dass man noch etwas, äh, dann müsste ich noch wie ein Muhe ziehen, dann noch ein bisschen in, in's, in die, den Lautsprecher reinrufen. Ich würde einfach, <lacht> zum Beispiel, ich, mir, gef, mir gefällt das, ist mir jetzt gerade eingefallen, seid ihr eigentlich sicher? Das, das wäre eigentlich noch cool. Einfach, da kommt man nachher sicher. in einen Dialog und dann würden wir auch auch Freidenker ja. müssen sagen, ja, seid ihr eigentlich sicher? Ja, woher kommt das? Wieso? was können, Wo sind Gemeinsamkeiten? Wo unterschied das? wo ist die Sicherheit, ja. wo ist noch ein gemeinsamer Boden, wo sind wir unsicher und so. das, ja. Ich finde aber krieg, sehr schön.
1: Ja. Das, ja. Es ist mir total sympathisch, dass du da eine Frage äh, hinschreiben würdest äh, und damit die Diskussion eröffnest. Wir hatten ein sehr schönes Gespräch mit dir, das hat mich sehr gefreut. Leider bin ich nicht katholisch und ähm, kann dir auch sonst keinen Platz im Himmel sichern, äh, falls du doch nicht recht gehabt hättest. Ähm, aber was ich jederzeit ähm, gerne tun werde, ist äh, dir auf meiner Terrasse oder bei uns im Büro äh, ein Bier kalt stellen, äh, dass wir dann, wenn Covid vorbei ist und genug Menschen sich geimpft haben, äh, gerne zusammen genießen können. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine ja, tollen danke Gedanken. Euch, danke euch.